0: RCF. Robert Comte, dans l'Église catholique, on parle beaucoup de vocation. Trouver sa vocation, répondre à une vocation. Est-ce que l'accomplissement de soi, c'est au fond répondre à une vocation
1: oui, c'est un bon résumé, je crois, effectivement. Parce que la vocation, c'est ce à quoi on est appelé. Et donc, si on répond à ce à quoi on est appelé, effectivement, on s'accomplit. Mais il faut bien comprendre ce à quoi on est appelé. Alors, comment... est -ce... oui, c'est ça. Et voilà, euh, comme on a eu l'occasion de le dire, ce à quoi on est appelé, c'est quelque chose que l'on a à découvrir et à construire. Pas seulement à découvrir au sens où c'est écrit avant, Autrement dit, notre vocation, moi, c'est quelque chose que, que j'ai découvert avec le temps. J'ai pensé pendant longtemps, effectivement, que Dieu voulait que je sois frère, point final. Et Donc, il fallait que j'aille dans cette direction. Et je n'avais pas le choix. Enfin, j'avais pas le choix. Voilà, c'est ça que je devais faire. Alors que je crois qu'il faut plutôt voir la vocation comme notre manière de répondre aux sollicitations... De notre histoire. Je prends un exemple dans l'histoire de la fondation de ma congrégation.
0: Les frères des écoles chrétiennes. De, de,
1: voilà. Et donc, il, le fond, notre fondateur s'appelait Jean-Baptiste de la Salle. Il vivait au XVIIe siècle. Alors, c'était une époque très différente de la nôtre. Il a été chanoine à 15 ans à la cathédrale de Reims. Ils sont un peu plus âgés maintenant, les chanoines. <rire> c'était une fonction rétribuée. Donc, on vivait un peu de cela. Donc, ça a été sa première vocation. Et un jour, il a rencontré un laïc qui circulait à travers la France et qui créait des écoles. Ils sont croisés, on sait très bien où, devant la porte d'une un, communauté religieuse de Reims. Et une chose après l'autre a fait que Jean-Baptiste Lassalle s'est intéressé à sa fondation et a été appelé à s'occuper des maîtres que cet homme mettait en place pour créer des écoles. Au point qu'un jour, il les a invités à venir euh, loger dans sa maison euh, familiale, qui était une maison bourgeoise. Et ça n'a pas bien marché, parce que la famille n'a pas pu supporter euh, ces intrus, qui étaient de milieu extrêmement modeste. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Jean-Baptiste Lassalle, dans un mémoire, dit « Ma vocation de chanoine m'avait quitté avant que je ne la quitte ». Mais de même que Dieu m'y avait introduit par la bonne porte, je suis appelé aussi à en sortir par la bonne porte pour vivre autre chose. C'est une phrase très forte, je trouve, mmh. de quelqu'un qui découvre que ce qu'il pensait être tracé pour lui, sa famille l'avait programmé sans doute pour être évêque. Eh bien, ce n'est pas du tout cela qu'il a vécu. Il, il s'est coupé de sa famille à un moment donné.
0: Ça demande un certain courage alors.
1: Ah tout à fait, ah oui et puis, il a vécu des choses très difficiles. Euh, je donne encore un exemple. Ses premiers maîtres avec lesquels il vivait, il disait « je les mettais en dessous de mon valet ». Autrement dit, il ne valait pas mes domestiques. Et c'est avec eux qu'il a construit quelque chose. Donc, c'était tout à fait imprévu.
0: Mais alors, vous, par exemple qui vous pensiez programmé pour être frère des écoles chrétiennes, ouais. vous regrettez aujourd'hui, ou, ou ça a pris un autre sens
1: Alors, ça a pris un autre sens, petit à petit, parce que j'ai été embarqué, entre guillemets, à l'âge de 12 ans. Ça ne se fait plus maintenant. Et dans ma tête, c'était très vague, et je m'étais dit, je suis programmé pour être un enseignant, comme les frères des écoles chrétiennes. Comme je l'ai raconté, finalement, c'est pas ça que j'ai vécu. J'ai découvert, à l'intérieur de ma vocation de frère, une sous-vocation, si je peux dire, de formateur. De même que Mère Teresa disait que, alors qu'elle était religieuse, elle a été appelée à s'occuper des pauvres. Elle parlait d'un appel au sein de l'appel. C'est-à-dire que notre vie n'est pas rectiligne. Elle peut avoir des bifurcations en fonction, justement, de notre manière de répondre aux événements.
0: On n'est pas sur des rails.
1: On n'est pas sur des rails ou en tout cas, il peut y avoir des, Des dire, bifurcations. Des bifurcations, à un certain ouais.
0: Robert Comte, vous pensez que euh, dans notre euh, accomplissement personnel, dans la manière dont euh, on essaie de déployer ce qu'on est, il y a le besoin de sentir qu'on va laisser une trace de notre passage dans ce monde
1: Oui, effectivement, il y a quelque chose d'inscrit au fond de nous qui fait que, comme nous sommes mortels, nous nous disons plus ou moins consciemment « Il faut qu'après moi, quelque chose continue et qui vienne de moi aussi » et qui montre que ce que j'ai vécu a porté du fruit, et même porté du fruit au-delà de ma propre histoire. C'est cela, je crois, qu'on peut appeler la générativité. C'est un mot un peu savant qui a été forgé par un psychologue, mais ce mot ne veut pas dire simplement « engendrer ».
0: Avoir des enfants
1: Avoir des enfants. Ça veut dire que l'on peut avoir une fécondité culturelle, par exemple. Écrire un livre, c'est quelque chose qui va euh, aller au-delà de nous-mêmes, d'une mmh. certaine manière. Alors plus ou moins selon les auteurs, bien sûr. Mais ça peut être aussi une fécondité professionnelle. Les adultes euh, qui ont du métier, comme on dit, qui introduisent les jeunes à leur métier. La transmission. La transmission technique, euh, professionnelle, ça peut être quelque chose de tout à fait important. Donc s'il n'y avait que le fait d'avoir des enfants, beaucoup ne seraient pas génératifs. À commencer par les religieux ou les prêtres. Comme vous. Voilà. <rire> Donc on peut l'être autrement. Mais ça implique aussi, non seulement d'introduire de nouveaux êtres dans le monde, quand on a des enfants par exemple, mais de se préoccuper de ce qu'ils vont devenir, de porter le souci de leur propre histoire à eux.
0: Et on en revient là à ce qui caractérise en partie le fait d'être adulte, prendre en compte les autres
1: prendre en compte les autres, et c'est basculer de la préoccupation de soi à la préoccupation des autres, et de manière plus générale, du monde qu'on va laisser après soi.
0: Au fond, pourquoi Pourquoi se préoccuper des autres et ne pas s'intéresser qu'à soi et à son, <coughs> son propre bonheur
1: Alors, on pourrait dire que celui qui ne s'intéresse qu'à lui-même, il va se ratatiner sur les mêmes, si je peux dire. Quelqu'un qui s'appelait Erickson disait « celui qui ne s'intéresse qu'à lui », il va devenir son propre bébé. C'est-à-dire, il se considère comme étant le seul objet précieux qui compte. Alors que s'intéresser aux autres, ça oblige à élargir et ses préoccupations, mais à élargir aussi sa manière d'être. C'est cela qui est a derrière l'idée de générativité. Ça,
0: c'est une lecture anthropologique ou c'est une lecture chrétienne
1: alors, elle est d'abord
0: D'anthropologie chrétienne Oui,
1: voilà. Mais elle est fondamentalement anthropologique, effectivement. Elle est fondamentalement anthropologique au sens où, si le monde continue, c'est parce que les gens sont génératifs. Autrement, le monde ne continuerait pas. D'ailleurs, certains philosophes actuels disent qu'on peut se poser la question, pourquoi on fait moins d'enfants pour parler vite Il y a un problème de natalité. Alors, il peut y avoir un tas de raisons, mais... Peut-être que ça vient aussi du fait que l'on ne voit pas bien pourquoi on mettrait au monde des enfants qui vont vivre dans un monde impossible. Ça joue beaucoup, cela. Ça, c'est une
0: problématique très occidentale, parce que oui. globalement, la, la population mondiale ne cesse d'augmenter.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais en tout cas, dans notre monde, à nous, ça joue beaucoup, dans la manière d'hésiter de, devant le fait d'avoir des enfants.
0: Parce qu'il y a un déficit de confiance
1: De confiance dans l'avenir. Oui. De confiance dans l'avenir, Ou de confiance sûr. tout court Oui, tout à fait. En tout cas, le monde qui se prépare, il est trop dur et donc on ne voudrait pas que nos enfants vivent dans un tel monde.
0: Est-ce que Dieu nous invite à être génératif
1: Eh bien, je crois que ça nous renvoie à un chapitre de la Genèse où il y a une phrase que nous connaissons bien qui demande d'être fécond et de peupler la terre. Alors c'est un, une phrase qu'il faut situer une image. dans son contexte, c'est une image bien sûr, mais... Si Dieu nous demande d'être féconds, ça veut dire que nous ne pouvons pas nous considérer comme des individus qui ne valent que par eux-mêmes. C'est ça qu'il y a derrière aussi.
0: On s'inscrit dans une chaîne
1: Une chaîne de générations. Chacun d'entre nous, il est appelé à se comprendre dans une chaîne de générations. C'est-à-dire qu'il est précédé par les générations avant lui. Et ces générations qui l'ont précédé, pour une part, ont contribué à être ce qu'il est. Notre culture, par exemple, notre, notre standing, etc. Ça dépend de ce qu'ont qu fait nos, euh, nos ancêtres, si mmh. on peut dire. Et nous sommes liés également à ceux qui ne sont pas encore là, nos successeurs. Donc, nous sommes inscrits dans une chaîne de génération qui nous dépasse en amont et en aval.
0: Il y a une interactivité et une responsabilité commune.
1: Ah oui, ah oui. Bien sûr, ça nous amène à, à de la responsabilité. Euh, la responsabilité ben, d'honorer, comme la Bible dit, honore ton père et ta mère. Elle nous dit pas aime ton père et ta mère. Elle nous dit honore-le.
0: Qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, Ça veut dire que nous pouvons avoir de très mauvais parents, et ça va être difficile de les aimer, mais nous avons à les honorer au moins parce qu'ils nous ont donné la vie. Et nous avons au moins à les respecter. Si nous n'arrivons pas à les aimer. Il ne nous est pas demandé de les aimer. Alors, si on les aime, c'est bien mieux, bien sûr. Mais ce n'est pas, pas ce que nous dit le, le commandement de Dieu, si je peux dire. Nous, nous devons nous considérer également comme ouvrant une histoire qui va continuer après nous et qui va dépendre pour une part de ce que nous allons euh, euh, mettre en route, si je peux dire.
0: Pour poursuivre sur euh, euh, la référence biblique de la Genèse, Dieu vit que cela était bon et ça vaut le coup de s'inscrire dans cette histoire
1: Eh oui, voilà. Alors toute la question est de voir que cela est bon. Malgré tout Malgré tout. Parce que peut-être euh, nous sommes dans la situation où nous avons du mal à voir que c'est bon. Est-ce que nous le disons, est-ce que l'avenir euh, nous paraît un peu euh, noir, disons Donc ça ne paraît pas très bon.
0: Et pour pourtant Et pourtant. À demain À demain. Merci.